0: mais uma vez o episódio da Baju. Eu me chamo Robson Parente, vou fazer o host de vocês aqui no episódio de hoje, que na verdade vai ser mais um bate-papo, vai ser mais uma conversa bem direta. E para começar a falar seu é primeiro tema, que é sobre a crise ambiental no, no Haiti e a crise de refugiados ambientais no Haiti, nossa convidada hoje é a Erica Calazans, vou traz a Erika aqui para a chamada. Érica boa tarde. Você quer se apresentar boa um pouco tarde. aí para o Boa tarde,
1: muito prazer. Sou a Erika Calazans, sou professora de Direito Internacional, PhD em Direito Internacional, pós-doutora em Direito Internacional e também sou advogada. E esse assunto é um assunto muito importante, que é, tem sido esquecido em razão das efervescências internacionais, mas eu digo, salvem o Haiti, né? Hashtag salvem Haiti, porque a situação lá ainda continua extremamente é, problemática. E eu acho que a gente ter a oportunidade de discutir isso hoje vai ser extremamente proveitoso e importante.
0: Com certeza. Eu acho que crise de refugiado é uma coisa que o que o Brasil ele ele enfrenta bastante nos últimos anos. Né? Já vem alguma sequência de, de pedidos de refúgio, países que costumam tentar é, pedir refúgio aqui no nosso país. E, particularmente, morando na região norte, trazer um pouquinho de experiência pessoal para a gente começar a, a andar um pouco o tema. né? Curioso, porque em algumas situações, alguns estágios marcam a nossa vida profissional como um todo no curso de Direito, né? E eu acho que o estágio que mais me marcou foi o estágio na Defesa Pública da União. E eu lembro que eu trabalhava com, com, com o Dr. Edilson e o doutor Caio na época, né? Que hoje tem o um curso SEI, e eu aprendi muito com eles sobre essa questão de refúgio, porque a gente trabalhou, a época, na crise dos refugiados cubanos e na crise dos refugiados haitianos aqui no Amazonas. Foi, foi um período bem tenso. Nós temos hoje ainda problemas com refugiados venezuelanos. Né? Aqui no norte do país a gente tem um problema bem sério com refúgio. Né? A gente tem um, uma disparidade socioeconômica causada no país por conta da entrada desenfreada de refugiados. E isso cria aquela questão que sempre gosta de problematizar. Né? Por que, que a gente aceita refugiados? Por que, que a gente não aceita refugiados? Se existe algum limite para que esses refugiados possam estar entrando ou não? Eu acho que é uma questão interessante vou tomar a liberdade para fazer uma pequena distinção antes de alguns pontos aqui sobre refúgio, é que existem refugiados e refugiados, né? São categorias de diferentes de refúgio, a Erika vai explicar daqui a pouco para vocês como é a situação específica do Haiti, mas é, comentei com vocês agora que a gente teve, por exemplo, aqui na Amazonas, a crise dos refugiados cubanos, venezuelanos e haitianos, mas são três categorias completamente diferentes de refúgio. Nós temos, por exemplo, no refúgio dos cubanos nascendo uma situação de refugiados políticos, que estão saindo de uma situação onde eles se, se entendem é, que estão sendo politicamente prejudicados, mas na situação do Haiti é totalmente diferente. Nós tivemos há cerca de seis, sete anos atrás, não me recordo agora o período exato, entre 10 e sete anos atrás, a crise dos refugiados haitianos, que eram refugiados ambientais. Há Muito parecido com o que aconteceu hoje, o país foi assolado por desastres ambientais, foi um furacão e um tsunami e um terremoto seguidos, se eu não me engano. Acredito que hoje seja um maremoto e um terremoto, né, Erika? E, e a, a situação é bem diferente, porque nós temos situação de refúgio e pedidos de refúgio que vem com justificativas diferentes. né? Então, é preciso primeiro contextualizar o que é cada categoria de refúgio. Né? O refugiado ambiental ele sai do seu país e busca... Refúgio porque o seu país está passando por uma crise ambiental, um desastre ambiental. Né? Então, são situações bem diferentes, cada uma dessas situações. E para explicar um pouco melhor, então, sobre a realidade do refúgio hoje, a situação da crise de hoje do Haiti, né? a Erika tem um trabalho aí que ela vai trazer para vocês para orientar melhor a gente. O que é está que acontecendo com o Haiti hoje? Erica?
1: Muito bem. Uh... Para reforçar essa questão conceitual que você apresentou, porque eu acho que isso é importante a gente entender para conversar sobre o caso do Haiti. Então nós temos a Convenção sobre é, Refúgio de 1951, a Convenção de 51 que foi revisada pelo protocolo de 1967, que versa especificamente sobre a questão dos refugiados. Muitos países ratificaram essas convenções, e esse protocolo, essa convenção, esse protocolo, inclusive o Brasil. E... É, por se tratar de um de um tratado internacional que tem um caráter obrigatório para aqueles países que a ratificam, é importante a gente salientar que existem alguns princípios, que eu vou comentar ao longo da nossa conversa hoje, que são fundamentais para nós entendermos a importância do refúgio. Então o refúgio ele é uma modalidade prática de solidariedade internacional e não é um ato discricionário do Estado que concede, ou seja, a, a convenção de 51 junto com o protocolo de 67, obrigam o Estado que ratificou a convenção a, pelo menos, analisar o pedido de refugiado, né? o, o pedido de refúgio. Obviamente, ele vai ter que observar os critérios que estão estabelecidos na convenção, que o artigo 1º da, da convenção de 51, que foi alterado, fala sobre vários critérios. Os convencionais são, devido a fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, é, opinião política, essa pessoa se encontra, é, ela necessita deixar o seu país de origem ou o país onde ela tem a sua residência fixa e procurar proteção num, num outro país, onde ela vai ter a oportunidade de se proteger dessas ameaças internas. No caso do Haiti, da Venezuela e de alguns outros locais, nós podemos, então, entender que o refúgio, ele, em razão das próprias situações específicas que aconteceram, ele teve uma ampliação nas hipóteses de concessão. Então, quando a gente fala, por exemplo, é, em refugiados ambientais, a gente está falando de um tipo específico de refugiado. Por quê? Porque ele está enfrentando uma situação... É, vinculada à, à situação do, do ambiental do país. Então, vamos imaginar o caso do Haiti. Nós temos lá um histórico enorme de é, terremotos, maremotos é, de tsunamis que destruíram o país e tornou a situação lá impossível de ser é, sustentada. Outra hipótese, refugiados econômicos, a gente fala que situações, de pessoas que estão dentro de um contexto de é, crise econômica e crise institucional né, tão forte que elas precisam deixar seu país, que é o caso dos venezuelanos, chegou o ponto lá dos venezuelanos não ter papel higiênico, não conseguir comprar um pão porque estava tudo absolutamente inacessível, então eles foram obrigados a sair do seu país, fora a situação política. Então, quando a gente fala em hipóteses de grave e generalizada violação de direitos humanos, situações de violência externa, problemas de, em uma determinada região do Estado, por uma série de motivos, seja por questões ambientais, seja por questões econômicas, seja por uma, em razão de um regime ditatorial, isso aí são hipóteses de ampliação desse conceito de... É, refugiado. Então, no caso específico dos haitianos, nós estamos falando de refúgio ambiental. Então, refugiados ambientais são as pessoas que fugiram das suas casas por causa de mudanças ambientais que tornaram suas vidas ameaçadas ou insustentáveis. Pode ser em razão da degradação da terra agriculturável, pode ser em razão de desastres ambientais, que é o caso do Haiti, destruição de ambientes pela guerra, deslocamento involuntário é, na forma de reassentamento, mudanças climáticas. Então, refugiados ambientais são é, o, o tipo, vamos dizer assim, que, de refugiados que nós vamos tratar hoje quando conversarmos sobre os haitianos. Outra questão importante é que a gente não pode confundir o Instituto do Refúgio com o Instituto do Asilo Político. O Instituto do Refúgio ele não tem um caráter discricionário que o asilo político possui, porque quando uma pessoa pede para se tornar asilado político num país, o Estado ele vai ter uma possibilidade de automaticamente conceder ou não. Ele pode analisar o pedido, ele tem sempre que analisar esse pedido de asilo político, mas trata-se de um ato discricionário. No caso dos refugiados, ele é obrigado a conceder essa análise do pedido, ele não pode devolver essa pessoa para o país de onde ela veio é, pedir, porque tem esse elemento da extraterritorialidade, então ele tem que chegar na fronteira, tem que é, afirmar que está sofrendo algum tipo de perseguição, ele tem que ter um chamado bem fundado temor, e, ou justo temor, e o elemento da extraterritorialidade. Então, chegou na fronteira do país, bateu na porta e falou assim, olha, eu quero ser um refugiado, quero fazer um requerimento de refúgio. Então, ele vai lá, tem, faz o preenchimento do, do formulário devido e o Estado necessariamente tem que fazer a análise desse pedido, com base nos critérios que estão estabelecidos na Convenção de 51 e tantos outros elementos. No caso do Brasil em específico, nós temos ainda algumas legislações que vão lidar com essa questão. Então, por favor, não façam essa confusão, porque essa distinção ela é importantíssima. Agora, vamos entrar efetivamente na questão do, do, da situação no Haiti. Né? Falei aqui sobre o, a questão que está acontecendo lá, sobre essa questão legislativa, agora a gente precisa entender o que aconteceu no Haiti. E aí eu vou voltar lá em 2010, para poder entender que o processo de é, migração forçada dos haitianos do Haiti, é, aconteceu com um marco muito importante de 12 de janeiro de 2010, em que todo o país teve a sua, a sua realidade destruída por causa de um terremoto. Além disso, eles já enfrentavam uma série de turbulências políticas, uma grande pobreza, uma corrupção é, estrutural dentro do contexto das instituições públicas e o país teve então a, a, ainda, apesar de todas essas questões, né, acrescentando esse terremoto. Então, a, a ilha é, do Haiti ela fica próxima ali. É, da República Dominicana, e elas compartilham uma, uma posição geográfica muito delicada, porque ela fica na borda de uma placa tectônica, que é a placa tectônica do Caribe. E já, não só em 2010, mas em várias outras ocasiões, terremotos muito intensos aconteceram. Só que esse de 2010, ele foi muito emblemático, porque ele chegou na magnitude 7, e ele teve consequências Durante 8 e 10 Desculpa, consequências Entre 8 e 10 quilômetros Dentro da capital Porto Príncipe Então o, o, o terremoto Ele teve a capacidade de conseguir Destruir a capital E depois se estender A 10 quilômetros Desculpa, 15 quilômetros Para fora da, da capital E a capital era o principal ponto é, em que ah, se concentrava toda a economia do, do Haiti, porque o Haiti ele é um país pobre, ele é fracamente industrializado e a maior parte do processo de oportunidades de emprego, é, de oportunidades de desenvolvimento é, das famílias, eram na capital, e a capital foi destruída. Então, consequentemente, as pessoas se viram forçadas a se deslocar para o interior, buscando é, uma nova oportunidade, e infelizmente, fracassando é, muito nisso, porque, afinal de contas, o interior, as oportunidades são muito escassas. E... É, Nesse processo, a gente teve um número muito alto de mortos. Foram mais de 230 mil pessoas né, mortas, meio milhão de feridos e mais de um milhão de pessoas ficaram desabrigadas por causa desse terremoto. Então, nós temos aí um número muito grande. Pensa que a gente está falando de um país pequeno. Então, 230 mil pessoas é muita gente. Né? aconteceu, muitas pessoas, crianças ficaram órfãs, muitas pessoas ficaram é, feridas, mutiladas, perderam a, tudo que tinham, perderam os empregos, então a gente tem aqui uma desestruturação massiva do país. É, então, como eu disse, o terremoto ele não destruiu apenas as cidades, os edifícios, mas diminuiu diminu totalmente a economia do Estado. Consequentemente, isso tornou o país extremamente vulnerável. E aí, para completar a situação, em 2012 a gente teve mais um furacão, que é o furacão Sandy, que atingiu o Haiti e incluiu... E a infraestrutura que ainda estava em processo de recuperação, em vários pontos ela foi afetada e destruída novamente. Vários mortos, várias, vários prejuízos para o Estado. Então, a infraestrutura que já era fraca ficou ainda mais fraca. Consequentemente, nós temos aí é, esses chamados fatores ambientais e sociais que justificaram essa migração dos haitianos. E um grande número de haitianos veio para o Brasil. Mas aí a gente se pergunta, mas por que o Brasil? Né? Por que, que eles escolheram vir para o Estado brasileiro? Porque nós tivemos lá em uma missão militar das Nações Unidas é, que inclusive ainda está em operação no Haiti, e os principais representantes da ONU naquele local foram membros do Exército Brasileiro. E eles tiveram uma grande conexão com os membros do Exército e eles sentiram também uma grande familiaridade e a gente estava num momento histórico ali em, em, durante 2004, é, com um grande, uma grande popularidade internacional, né? Nós tínhamos lá a, a, a nossa seleção, nós tínhamos uma, uma uma imagem internacional muito positiva. Então a presença militar brasileira, diferentemente de outras missões que já haviam atuado na região, teve uma presença pacífica e de ajuda, né? Para o Haiti no processo de reconstrução. Então, acordos internacionais e vícios especiais também foram estabelecidos entre Brasil e Haiti, facilitando o processo de vinda desses haitianos para o Estado brasileiro. Então, nós temos lá... Um... É, tô... Desculpa. Pois não, tipo, eu estou super empolgada. É que... <risos> Pode não, eu,
0: sei. Mas eu, eu vou te interromper porque não for porque eu estou num um ponto interessante agora, que é a questão de que o, o Estado brasileiro foi muito solícito com o Estado haitiano, né? Sim. É, se aproximando, fazendo esse contato próximo e tudo mais. Inclusive, essa concessão de vidas especiais que facilitou a chegada, então, dos haitianos aqui no nosso país. O que me é. traz, o, eu acho que é o ponto mais polêmico da discussão de refúgio, né? Que é justamente esse ponto onde os refugiados entram, no caso, no Brasil, né? E, e nós só temos estrutura para receber isso. Eu acho que isso é uma situação que acontece a nível global, né? Nós temos situações, por exemplo, de alguns países que criam campos de concentração de refugiados, que é uma... É uma eu acho, acho que, que é esse termo
1: é um pouco complicado, é... eu não diria campo de concentração, eu diria acampamento, né?
0: Acampamento, né? Sim, é, é que alguns países realmente desvirtuam e utilizam isso de uma maneira negativa, né? esse, esse local de assentamento de refugiados, mas no Brasil, em específico, nós não tivemos isso. É, e, e, de novo, trago um pouco da experiência do cotidiano daqui, né, por ter trabalhado uhum. muito no recebimento de refugiados aqui, os refugiados haitianos, assim como os refugiados cubanos e assim como os atuais venezolanos, é, eles estão completamente desamparados. Mas é completamente desamparados porque não existe uma estrutura adequada para receber esses refugiados. A estrutura jurídica né, de concessão, por exemplo, da RNE, que é o registro de estrangeiro, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre ele depois. Mas a concessão da RNE, por exemplo, é um procedimento muito precário. O, o, o modo como o Estado recebe o refugiado... Não, não é bem adequado no sentido... Vou pegar o exemplo dos venezuelanos, por exemplo. Quando nós tivemos os imigrantes venezuelanos entrando pela fronteira do norte aqui do país, é, em Manaus especificamente, nós tivemos uma crise de uma variante de gripe muito forte, que foi justamente pela modificação da, do que nós tínhamos já de viroses aqui na nossa região, com a inserção de pessoas que traziam uma variante diferente. Porque, querendo ou não, são aqui na região amazônica nós temos biomas diferentes com relação a doenças e infecções, então demorou um tempo para a cidade se acostumar com isso, nós tivemos uma reação sanitária bem pesada com relação aos venezuelanos, por exemplo, a situação dos haitianos e dos cubanos, ela é um pouco mais com relação a, a políticas públicas mesmo, né, infelizmente, a maioria estava meio que assentado, por assim dizer, no local onde ficava a rodoviária e o aeroporto daqui, né, a região da rodoviária do aeroporto estava tomada por campos de refugiados e não existia a estrutura do Estado para essa adequação. E aí que entra na minha questão. né? É, como, como que fica a situação onde nós estamos entrando em contato com uma nação que precisa de ajuda, mas, obviamente, nós não estamos em condição de ajudar, porque nós não temos estrutura adequada o suficiente para receber o refúgio. Não é atacar o instituto do refúgio em si, mas sim a forma como nós estamos nos preparando para fornecer essa ajuda. É como se vocês estendesse a mão e falasse, eu te ajudo, mas eu também não tenho muito bem como ajudar. Nós estamos numa situação bem delicada na hora de prestar assistência judicial a refugiados. aí de novo, eu falo especificamente da realidade do nosso do país, porque a gente sofre muito com relação à entrada e saída de fluxos de refugiados, aqui causa danos econômicos e sociais bem graves. Então, é, é uma temática que o nosso Estado ainda não se atentou para lidar com isso. É, como que o Estado deveria estar se preparando? Que tipo de políticas públicas o Estado poderia criar para poder receber melhor e cuidar da gestão, de refugiados, porque é uma crise internacional, né, refugiados entram pelo nosso país, a gente tem que lidar com isso.
1: Tá, deixa eu só terminar de falar sobre essa questão do visto, porque isso tem relação com a sua pergunta. Então, assim, num primeiro momento, em razão desses acordos bilaterais entre Brasil e Haiti, foram concedidos os chamados vistos humanitários. Então, eles não chegavam aqui especificamente como refugiados, mas como migrantes. Né, com um visto especial que facilitava o processo de concessão e recebimento de uma série de documentos. É, com o passar do tempo, o, o, o Brasil ele passou a, a, a entender que eles eram, então, refugiados ambientais. Nós tivemos uma mudança legislativa importante em 2017, e essa mudança legislativa, que é a Lei 13.445 de 2017, fez com que o nosso ordenamento jurídico ficasse mais compatível com os princípios da nossa Constituição e também com a, as necessidades internacionais do direito internacional dos refugiados. Mas respondendo a sua pergunta, eu vou voltar aqui para esse processo e comentando é, exatamente o que você falou. A gente teve uma lenta resposta do governo brasileiro quando é, esses haitianos começaram a vir para o Estado, né? Brasileiro, e também nós tínhamos uma lacuna no nosso ordenamento jurídico que até então era incapaz de lidar com a, com a questão. Os venezuelanos enfrentaram situação semelhante, a diferença é que nós já tínhamos um histórico anterior de vinda de haitianos e é, esses haitianos eles meio que abriram as portas em termos de recepção desses refugiados, aqui no Estado brasileiro. Eu digo abrindo as portas por quê? Porque no caso do, dos haitianos, primeiro eles vieram com migrantes, era um número que ainda não era expressivo, da mesma forma que é a, o número que foi do, dos venezuelanos, que começaram a vir aqui para o Estado brasileiro. Então, embora nós não tivéssemos uma infraestrutura adequada, essas pessoas, elas, de uma maneira geral, à medida que elas foram adentrando para a parte interior do, do país, elas foram para muitas regiões, como São Paulo, que é o maior número de concentrações né, de imigrantes e refugiados. Em segundo lugar, Rio de Janeiro, depois Minas Gerais, e aí elas iam muito para o sul. Temos muitos é, migrantes haitianos e refugiados em Santa Catarina, Paraná, é, Rio Grande do Sul. Então nós tivemos aí, porque aquela região ali extremamente industrializada e tinham muitas oportunidades de emprego, né? Então, realmente, num primeiro momento, o Estado brasileiro, ele não estava é, preparado ou capacitado para poder cuidar dessas pessoas da forma adequada, para dar assistência para elas de forma adequada. Só que nós já temos aqui, né, porque eles começaram a vir lá em 2010, 2012, nós temos aqui um grande histórico, se nós pensarmos aqui, mais de 10 anos, de pessoas que estão realizando o processo de migração, forçado ou não, mas processo de migração para o Estado brasileiro. Inclusive, nós já recebemos vários sírios, a, a, é, afegãos aqui no Estado brasileiro. E isso tem uma consequência. Qual que é a consequência? Primeiro, nós temos aí um grande, uma grande mobilização da sociedade civil. Então, nós temos várias organizações não-governamentais que têm atuado juntamente com a CNUR, que é o Alto Comissariado para os Refugiados, né, uma agência da ONU, que tem uma atuação fortíssima aí no norte, no norte do país, mas também em outras regiões. Um e, título de
0: curiosidade, eu fui estagiário da CNUR também.
1: Ah, bacana. E na comunidade
0: então. Cáritas, que é uma igreja que trabalha junto com Isso, a CNUR. Isso,
1: aí é comentado o Cáritas, nós temos o Cáritas, uhum. nós temos o Refúgio Quatro. É, 437, nós temos é, várias organizações não governamentais que são voltadas, inclusive, eu, por exemplo, eu sou diretor executivo de uma organização não governamental aqui em, em Minas Gerais que busca auxiliar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a gente já prestou assistência para muitos haitianos, para venezuelanos, nós, inclusive, estamos prestando a, 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 a auxílio para indígenas venezuelanas que vieram para cá, para Minas Gerais, então, o, o grande diferencial nesse processo de auxílio dessas pessoas foi a mobilização da sociedade civil e as parcerias que elas fizeram com grandes agências da ONU. Ainda assim, é, esse auxílio, é ele incipiente em razão da demanda. A gente não tem o mesmo número de refugiados que é recebido na atualidade pelos Estados Unidos ou pela Europa, ou até mesmo pela Colômbia, porque a maioria dos, dos venezuelanos eles estão indo para a Colômbia, e isso tem causado uma mudança é, bastante significativa no contexto colombiano. Mas, é, ainda assim, nós já temos uma resposta que tem auxiliado essas pessoas. Então, é, eles enfrentam inúmeras dificuldades quando eles chegam aqui, né? Então, eles têm a dificuldade da língua, a diferença cultural, eles têm a dificuldade em entender como as instituições brasileiras funcionam em termos de acesso à saúde, acesso à educação, acesso à documentação necessária para que eles possam ser protegidos, então esse processo de inserção dessas pessoas é muito delicado, e isso faz com que elas acabem ficando marginalizadas né, em locais em que elas não têm a mesma oportunidade que elas teriam se elas tivessem uma certa assistência felizmente nós tivemos uma mudança legislativa e eu não sei se você quer comentar alguma coisa não sei nem se eu te respondi mas a gente teve uma mudança não, legislativa que Era também. só um
0: ponto que eu ia comentar uhum.
1: agora que era, é
0: tu falou sobre a questão da diferença do do começo como que se adaptar aqui no nosso país né e isso Sim. diz muito também sobre o país não diz vieram porque eu comentei sobre os cubanos venezuelanos haitianos que são os três grandes fluxos que nós tivemos aqui né tanto uhum. os venezuelanos quanto os cubanos, eles, assim, sendo um pouco mais popular no diálogo, eles ocupam muito as ruas, né? Eles estão sempre nos sinais, eles são mais aglomerados ali pela mas rua Mas é Lucária. porque eles estão
1: justamente marginalizados, né? Em razão dessa não, mas situação é, precária que eles Não, pra não é só que a questão
0: deles estarem marginalizados, não é Não é só a questão da situação delicada deles. É como você lida com essa situação também. Porque venezuelanos e cubanos são refugiados econômicos políticos. Então eles já vêm de um povo que não tem uma... Um, um acesso cultural como o brasileiro e também não tem uma facilidade econômica como o brasileiro, é completamente diferente da situação do refugiado haitiano. O refugiado haitiano, pelo menos aqui no norte do país, a situação que a gente verificava é que o refugiado haitiano, ele passou pouquíssimo tempo é, em situação de marginalização. Eles inserir, eles foram inseridos no mercado de trabalho muito rápidos, mas é porque a situação do refugiado haitiano já cria um outro problema, porque muitas vezes o refugiado haitiano que estava aqui, ele era engenheiro, ele era psicólogo, ele era médico, ele era advogado. Rapidamente, quando nós identificamos a utilidade do refugiado, ele cria um problema secundário, que é a entrada dele no mercado de trabalho, quando existem postos de trabalho que podem ser ocupados pelo refugiado de forma mais barata que um brasileiro graduado naquela profissão, que já é um outro problema completamente diferente. Mas nesse sentido de marginalização, é curioso observar na prática como a situação do haitiano foi completamente diferente da situação do venezuelano e do cubano, pela questão da educação e pela questão da categoria de refúgio. Né? Como ele já veio para cá preparado, como ele já veio para cá com um background que permite a ele conseguir se reerguer.
1: Eu não concordo exatamente com, com tudo que você falou, não. Porque o que, que acontece? Realmente, nós tínhamos uma situação que o país foi totalmente destruído e tinham muitas pessoas, no caso dos haitianos, que tinham um grau de estudo e instrução elevado. No entanto, eles ficaram marginalizados aqui, sim. Então, assim, a gente tinha médicos trabalhando como copista, nós temos é, é, professores de engenharia, professores universitários trabalhando como cozinheiro, não que o, o problema seja essas profissões em si mas muitas dessas pessoas isso foi a primeira leva porque agora vem a pessoa comum né que tem uma, uma certa dificuldade de falar a, o, pró o próprio criolo de ler escrever de falar o francês essas pessoas elas têm um grau de instrução menor né então é, a primeira onda foram de pessoas muito instruídas realmente e que foram marginalizadas por causa das opções de emprego que elas tinham. Por quê? Porque os diplomas delas não tinham validade jurídica aqui no Brasil e o processo de validação ele é demorado e muitas vezes caro. Né, porque ele tem que passar por todo um processo de análise de uma universidade federal para verificar se tem alguma equivalência aqui no Estado brasileiro, eventualmente fazer algum tipo de prova, porque, por exemplo, para poder você ser médico no Estado brasileiro, você precisa, é, se você vem do estrangeiro, né, do exterior, você precisa passar pelo processo de validação que inclui uma prova. Então, é, isso dificulta, ainda hoje, a possibilidade dessas pessoas utilizarem os seus conhecimentos prévios. Então eles ficam marginalizados nesse sentido de que eles têm acesso a oportunidades é, muito específicas, né, que não aproveitam esse conhecimento que eles possuem. Os haitianos, como eles foram os primeiros a iniciar o processo de migração, eles têm já uma comunidade solidificada aqui. Então, muitas das pessoas que atualmente vêm do Haiti para o Brasil são parentes de pessoas que já estão aqui. Então, o processo de inserção dessas pessoas que já estão, que, que vieram para cá com outras que já estão aqui, que podem auxiliá-las, que podem dar informação, é, facilita bastante. Mas essa leva que tem vindo nos últimos anos são pessoas que têm uma certa dificuldade em termos de educação também, né? e esse é um outro fator que limita. Então, o processo de, de, do, dos haitianos foi um pouco diferenciado por causa das, das ondas migratórias que foram diferentes. De, o, no caso dos venezuelanos, estava saindo todo mundo, começou a sair todo mundo de forma é, bastante é, intensa, por causa da condição política e econômica no, na Venezuela, e eles começaram a entrar no Brasil, né, em Pacaraima, que era a fronteira mais próxima e que permitia com que eles voltassem eventualmente para a Venezuela para poder levar algum tipo de recurso para a família. E realmente essas pessoas ficaram numa situação muito mais precária do que esses haitianos num se a gente fizer uma, uma comparação. É, e aí a gente começou a ver uma situação muito problemática aqui, né? depois que começaram a chegar esses é, imigrantes e refugiados, principalmente no caso, depois dos venezuelanos, que é a xenofobia. Né? A xenofobia tem se agravado a cada ano, e principalmente num governo que nós estamos vivendo agora, que tem um, um viés... Né, nacionalista extremo, essas pessoas se tornam ainda mais marginalizadas. E ele não dá as respostas necessárias para lidar com as crises. Nós tivemos uma crise, você mora no você sabe? a gente teve uma crise enorme ali em Roraima, por causa do número excessivo de venezuelanos que <coughs> estavam ali em cidades que não tinham infraestrutura. Agora, o Brasil potencialmente teria condições de receber todas essas pessoas? Eu posso te dizer que sim. Sabe por quê? Nós somos um país muito grande. Se nós tivéssemos uma política pública organizada, que embora a gente tenha uma política pública migratória para lidar com essa questão de refugiados, ela é ineficiente. Mas se a gente tivesse uma política pública organizada, auxiliando essas pessoas no processo de interiorização, e estados que estivessem mais é, solícitos e abertos a receber essas pessoas, o processo de interiorização e recebimento dessas, desses pessoas que são é, migrantes refugiados, seria muito mais tranquilo. E aí não aconteceria essa marginalização e essa situação degradante que essas pessoas ficam né, nas ruas. Elas trouxeram doenças para o Brasil, mas é porque no seu país de origem elas não tinham acesso à a, 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 a medicação, à a vacina a instrução, então muitas delas, elas estavam numa situação já de vulnerabilidade extrema que justificaram a saída e, imagina você sair do seu país de forma forçada, ter que largar tudo porque você não tem condições de viver, então elas estão numa situação de extrema vulnerabilidade enfim, eu já estou até sendo redundante, eu queria comentar sobre a lei 3.445 porque essa é uma lei extremamente interessante em termos é, de avanços normativos de proteção dos direitos humanos dessas pessoas que chegam aqui no Brasil. É, a lei de imigração, ela, de 2017, ela substituiu o chamado Estatuto do Estrangeiro, que era uma lei da década de 80, a Lei 6.815, que é, foi criada num processo ditatorial. Então, a lei dos anos 80 ela foi concebida durante a ditadura brasileira e ela via essa questão de migração como um aspecto de segurança nacional. Então, essa era a principal preocupação. Então, o estatuto que foi aprovado por os militares, ele tinha esse... É, baseava-se no pressuposto de que os migrantes eram estrangeiros, que eram pessoas que forasteiras, que poderiam ser algum tipo de ameaça. E ela tinha um viés discriminatório e contrários aos princípios que nós temos na nossa Constituição. Já a lei nova, a nova lei de imigração, ela tem um viés completamente diferente. Se você fizer a leitura da lei, você percebe que eles evitam usar o termo estrangeiro. Eles falam assim não nacional, pessoa de outro país. Por quê? Porque ela relaciona a ideia de imigração aos direitos humanos. Ela incentiva o processo de regularização da migração, tornando com que os migrantes eles fiquem menos vulneráveis. Por quê? Porque eles, tendo a sua situação regularizada, com os documentos necessários, eles vão ter mais acesso a oportunidades de emprego, a oportunidades que vão permitir que eles recomecem a vida, né? Recomecem a vida aqui no Estado brasileiro ela apresenta também um avanço que é compatível com a Constituição em relação aos compromissos internacionais. Então, nós ratificamos uma série de convenções de proteção dos direitos humanos, né, as convenções vinculadas aos refugiados e, consequentemente, essa lei está mais compatível com esses compromissos assumidos pelo Brasil. Além disso... É, vou essa lei agora
0: que traz um, uma compatibilização melhor com o Instituto do Refúgio, de novo, né, uma compatibilização do Instituto do Refúgio com o nosso país. Existe uhum. algum, algum projeto em paralelo que faz é, um trabalho interno de como nós vamos receber, de novo, como, como o nosso país vai se estruturar melhor para dar conta dessa demanda? Porque, então, quando eu é... falo, por exemplo, em geração de emprego, eu não posso deixar de ignorar que nós temos o nosso próprio problema de geração de emprego. Né? E é um problema que é diretamente afetado por refugiados quando eles
1: entram eu, eu exatamente discordo, na faixa não é é um problema, né? refugiados. Eu refugiados. Eu discordo, os refugiados, eles não... É, são responsáveis por afetar as oportunidades de emprego. Não, não diz que deles... são responsáveis, ah. mas
0: a, o dá um exemplo simples. Um exemplo do dia a dia. mas um exemplo do dia a dia. Eu saio da minha casa e vou com um o fast food. A oportunidade de emprego que o cidadão brasileiro comum tem, tirando nossa condição de diplomados, nossa condição de pessoas que seguiram um caminho, uma universidade, tem um cargo de nível superior. A condição do brasileiro médio é estar, por exemplo, como atendente, como secretário, ou, por exemplo, eu saio de casa, vou um fast food, e quando eu vejo é, toda a cadeia de envolvidos na operação do fast food, ela aqui, falando de novo, da minha realidade Amazonas, era uhum. constituída por refugiados. E eu não tenho nada contra isso ser constituído por refugiados que tem oportunidade de trabalhar. É, o problema é quando eu vejo que, é, de certa forma, falando do ponto de vista de visão de mercado, se eu tenho a oportunidade de contratar um brasileiro por um preço X, de oportunidade de contratar um refugiado por um preço Y, que é metade ou um terço do valor de X, considerando que eu estou desvalorizando tá, o refugiado, não estou desconsiderando isso, mas eu estou considerando, sim, que ele foi desvalorizado. No entanto, para uma visão de mercado, é melhor contratar ele mais barato do que o brasileiro no seu preço razoável. Eu vou contratar, com certeza, o refugiado. E aí eu tenho que ter uma resposta do Estado para esse tipo de situação. Porque nesse momento, tu falaste na xenofobia, por exemplo, Aí eu retorno, o problema da xenofobia não é um problema necessariamente cultural brasileiro. O brasileiro não tem necessariamente uma cultura xenofóbica, mas o brasileiro tem um problema sério em entender como que os problemas acontecem. E se esse problema foi gerado especificamente porque no dia a dia dele, ele tá vendo o sujeito empregado e ele está em casa, imediatamente a reação dele é essa, a reação dele é pensar, aquele cara tá tirando meu posto de emprego. Esse não é um problema exclusivamente brasileiro, esse é um uhum. problema de visão quase que global, né? A gente tem a população a nível geral pensando dessa forma como a gente resolve esse problema, sabendo que ele está sendo causado por uma falta de visão do Estado em resolver esse problema. E, tá. de novo, eu não estou dizendo necessariamente que isso está correto, eu estou dizendo que isso está acontecendo, é uma questão de análise econômica. Né? Se então, eu sou empresário, eu vou contratar o um refugiado mais barato. né? Olha e só. isso afeta diretamente a cadeia de empregos.
1: O pensamento de que os refugiados estão tirando empregos dos brasileiros é um pensamento xenofóbico. Porque aí, e isso aí, embora não seja a, a regra, né? A gente tem situações de xenofobia acontecendo em várias regiões do país onde nós encontramos é, migrantes e refugiados. Isso é um fato. Então, realmente, a cultura brasileira, originalmente, nem deveria ser é, voltada a essa ideia de xenofobia, afinal de contas, somos todos filhos de migrantes, né? Somos todos filhos de imigrantes e temos aí na nossa nos nossos antepassados, né? Os nossos é, é, nossos nossos familiares todos vinculados a um a uma pessoa que veio da Europa ou um indígena ou a é, um, um ascendente da África. Então somos uma cultura mista, né? Então essa ideia de xenofobia ela seria incabível se nós pensássemos que nós mesmos somos filhos de imigrantes. Mas de qualquer forma esse pensamento de que o é, imigrante e o refugiado está tirando emprego de um brasileiro é uma grandíssima falácia, porque isso não é verdade. E eu vou explicar o porquê. É, é, pode estar tá até acontecendo isso especificamente das pessoas quererem contratar os migrantes e refugiados, porque, teoricamente, eles são mais baratos, mas, na verdade, a gente tem a, a, os salários... Que estão dentro de determinadas categorias e que são salários praticados. Né? Então, a gente não pode desconsiderar esse fator. E tem um outro fator muito importante, que acontece muito em, em regiões Desculpa, mais industrializadas. Eu os... de... Oi? É, tá.
0: não, é porque eu mencionou os salários de categoria. Tá, mas, mas deixa eu só é terminar de falar de de aqui o a... meu raciocínio. É contado, já...
1: Deixa eu só terminar meu raciocínio, que aí você vai entender o meu ponto. E existe, porque a gente não pode fazer generalizações, né? Existe também um outro fator. Muitos empregos que os haitianos, que os venezuelanos têm acesso, são empregos que, inclusive, brasileiros não estão querendo fazer. E eu vou te dar um exemplo. Em Santa Catarina, que é uma região extremamente industrializada, em Joinville, especificamente, eu morei naquela região, nós temos aqui alguns empregos que eles são fisicamente exaustivos e que o brasileiro não está querendo fazer, mas que nós temos lá o aspecto do de, de que vários haitianos eles estão dispostos a fazer esses, esses trabalhos, porque as oportunidades que eles têm são extremamente limitadas, porque um fator determinante para poder eles ter menos oportunidades no contexto brasileiro é o fato deles serem estrangeiros, dentro de um contexto xenofóbico, ou seja, não nacionais, deles terem dificuldade com a língua, deles terem a diferença cultural. Então, todo e qualquer emprego que eles têm acesso são um número extremamente limitado. Eles não representam qualquer tipo de ameaça para o mercado de trabalho brasileiro, porque são mercados distintos, porque as opções que eles têm são muito mais limitadas do que as opções do brasileiro. Entende? Então, assim... É tem um, um outro aspecto, que é o fato de que esses indivíduos, eles estão, na sua grande maioria, eles estão desejosos de ter uma nova vida, eles querem mudar a vida que eles tinham, porque eles estão saindo de um contexto que eles não tinham oportunidade, e eles estão buscando a oportunidade que eles conseguirem agarrar. E, às vezes, isso é injusto, porque a gente está num contexto... É, totalmente desigual, principalmente nesse momento agora que nós estamos enfrentando uma crise econômica, você melhor do que ninguém, né, melhor do que eu, sabe disso, enfrentamos aqui uma, uma crise econômica absolutamente é, ridícula, né, com preços de produtos alimentícios, é, gasolina e tantos outros itens essenciais para a nossa existência altíssimos. e nós temos ainda a situação de pessoas que estão nessa condição de, marginalizar, é, de marginalização social. Ah, como eu comentei com vocês, a gente tem política pública especificamente voltada, só que ela é ineficiente, e, e, e para elas serem bem sucedidas, qualquer política pública que for implementada dentro da seara dos refugiados e imigrantes, ela tem que ter vontade política para ela poder ser é, implementada, para ela poder acontecer de forma eficiente, e nós não temos a vontade política. Nós não temos essa preocupação do, do governo brasileiro em criar uma imagem adequada é, para poder representar essas pessoas. Então, a gente tem essa ideia de que é, eles vão tirar os nossos empregos, que eles vão ficar trazendo doença, que eles são marginais. Então, a gente tem uma visão completamente equivocada desses indivíduos que chegam aqui. E a gente tinha que, uh, e essa é uma questão muito importante, a gente tem que sempre que olhar com empatia para essas pessoas. Né, empatia para tentar entender a situação de vulnerabilidade que eles estão passando. Porque é muito pior do que qualquer brasileiro. Sabe por quê? Porque a gente está no nosso país. Isso por si só já coloca a gente numa situação melhor do que a deles. Eles não estão no país deles. Eles estão num país que eles foram forçados aí para poder tentar melhorar a vida. Então, é, isso por si só, eu acho que já é um aspecto que faz com que a gente tente pelo menos ter um pouco mais de entendimento da dessa situação dessas pessoas.
0: Você trouxe um ponto muito muito, muito <risos> bom que foi a questão de que a gente está no nosso país, né? Eu lembrei de uma situação agora. Eleição americana, eleição do Trump, né? Uhum. É, a época a gente fazendo análise da, da análise dos votos, análise do, do fenômeno Trump, né? Teve a questão das fake tudo, mas tem todo uma, um contexto, mas tem uma questão que é muito interessante. Que o grande o grande, bo, o grande polo de eleitores do Trump. Todo mundo sabia que os rednecks que nesse contexto que eu trouxe para você agora são os eles pegaram meu emprego, eles estão roubando nossos empregos, os imigrantes uhum. querem nossos empregos, vamos ser contra nossos imigrantes. Boa base de, dos eleitores do Trump na eleição americana foram os rednecks que sentiam seus empregos ameaçados pelos imigrantes. Mas, curiosamente, a segunda maior base de, de eleição do Trump foram imigrantes. E por Sim. que foram imigrantes? Pela propagação da cultura de que a Hillary seria uma provável comunista E isso afeta diretamente quase todo tipo de refugiado que entrou em solo americano, porque eles entram em solo americano fugindo de um regime ditatorial, fugindo de um regime que priva eles de propriedade particular, né, propriedade privada. Todo e qualquer refugiado cubano e da América do Sul, naquele momento, pensou eu não quero aquela moça socialista, ditadora, entrando aqui e me lembrando daquele pesadelo, eu vou votar naquele cara ali. Olha que curioso. Como você consegue, consegue manusear o discurso das, das massas, né? Ele conseguiu votos, tanto daqueles que não gostavam de imigrantes e queriam os imigrantes para fora, porque os imigrantes tiravam os empregos dele, como ele conseguiu o voto dos imigrantes que estavam lá por conta dos empregos que eles tinham e não tinham lugar de origem e queriam também manter essa nova realidade deles. A, a situação é a seguinte, o imigrante, ele ele sai muitas vezes, sim, por com esse sentimento que tu disse, eu, eu quero voltar para o meu país. No caso do eu conheço muitos haitianos que voltaram, Sim. mandavam dinheiro para a família e voltaram, né? Porque estava estavam aqui numa situação transitória. Usando exemplo do cubano, totalmente diferente. O cubano ele não volta, o cubano fica. Então, uh -huh. olha, outro problema que o Brasil tem que, também tem que saber lidar, né? Esse uh -huh. esse, esse refugiado, ele não está vindo passar um tempo, ele está vindo para ficar. A gente tem que adaptar a nossa realidade para a chegada dele. E isso, saindo até um pouco da Seara também, do, do direito da questão do mercado de trabalho, também afeta a questão de saúde pública, né, por questão de biomas diferentes, estamos passando por uma pandemia, isso tem que ser muito melhor fiscalizado ainda, né, afeta a questão de vacinação, afeta a questão de previdência, então é realmente algo que eu acho que o nosso, de novo, o meu problema não é com o Instituto do Refúgio, mas com a romantização que a gente faz em torno disso, sem se preparar economicamente e administrativamente para lidar com isso.
1: Eu concordo plenamente que a gente tem que ter uma organização de políticas públicas e se organizar para isso. Só que o número de refugiados no Brasil, ele não é expressivo o suficiente para poder causar qualquer prejuízo de caráter econômico. O problema todo está na marginalização dessas pessoas. Nós temos cerca de 80 mil refugiados. O que é 80 mil refugiados, considerando o... toda a população brasileira? é muita pouca gente. Se a gente tivesse uma política pública organizada, como eu disse, para poder facilitar o processo de interiorização, para poder realizar o processo de reunião familiar, enfim, para poder facilitar a vida dessa pessoa aqui, eles não seriam um problema. A gente nem ia ficar sabendo que eles existem. Por quê? Porque eles iam ter a assistência que eles precisam. O primeiro aspecto que, é, que, que esses refugiados e migrantes enfrentam aqui, a primeira dificuldade é a barreira linguística, porque ninguém fala português. Então, como eu disse, eu, eu realmente acredito que é, a gente vai estar... Tá, por que, que eu tô, quis falar sobre a questão dos é, refugiados haitianos? Porque a gente está é, diante de um outro terremoto que aconteceu agora em agosto no Haiti, isso provavelmente vai causar uma outra onda migratória. Fora a onda migratória que vai começar a vir aqui do Afeganistão, porque eles vão bater a porta lá na Europa, não vão conseguir entrar, e eles vão tentar vir para as Américas, e os Estados Unidos eles estão colocando uma política é, migratória muito severa para impedir a entrada de novos migrantes refugiados. Né? Então, eu acredito que a América Latina vai ser um destino, a América Latina e a África vão ser destinos populares, eu diria, para esses... Próximos, próxima leve, próxima onda de migração e de refúgio. Enfim, era isso que eu queria comentar, esse assunto é um assunto que me deixa muito apaixonada, porque é, eu, eu tento ser empática com essas pessoas, então eu, eu me empolgo.
0: É, é visível, estou bem apaixonada mesmo pelo tema. Gente, finalizando o episódio de hoje, é, só para deixar claro, gente, até pela, pela questão da dinâmica do episódio, eu acho que a Gente, o refugiado haitiano, ele realmente precisa do nosso suporte agora. Não tem como fechar os olhos, não tem como virar as costas do povo haitiano nesse momento. Como a gente deixou claro no começo do episódio, são refugiados ambientais. Eles estão fugindo de uma catástrofe, que assol... uma catástrofe que assolou o país deles, né? Então, é uma situação bem delicada para os haitianos, né? E eu espero de verdade, de novo, compartilho da paixão, compartilho do romantismo. Mas eu queria muito que a gente se preparasse melhor para esse tipo de situação.
1: Uma curiosidade,
0: Érica. os 80 mil que tu mencionou agora são 80 mil que possuem RNE, né? Que é o Registro Nacional de Sim, Estrangeiro.
1: Sim, isso é que a gente tem o, o, a, o registro.
0: Registrado, né? o registro, né? É, porque quando falou 80 mil, passou na minha cabeça, não, gente. 80 mil tem na região norte, entrando, não, entrando em Boa Vista agora.
1: Sim, é que já conseguiram o registro, que já estão uh -huh. é, legalmente... É, é, que já existem dentro do contexto jurídico brasileiro, sim. mas eu, eu é, que assim é difícil porque muitas vezes as pessoas entram de forma clandestina, ficam com medo de procurar as autoridades brasileiras para poder regularizar a situação, então claro que esse número é maior do que sim, os oficiais, né?
0: Sim, mas é isso gente, isso aí foi o nosso episódio do abaixo de hoje sobre a crise de refugiados haitianos, né? nós vamos sentir uma onda um pouco mais forte nas próximas semanas, e uma boa tarde a todos, obrigado por ficar com a gente essa tarde.
1: Obrigada. Adeus.